0: Olá a todas e todos, é um grande prazer estar aqui para esse ciclo de debates sobre meio ambiente promovido pelo Instituto Camila e Luiz Taliberti. Hoje nós vamos falar sobre a terra, essa nossa casa comum que vem sendo tão agredida. Nós temos aqui os nossos convidados, Eu desde já agradeço a presença deles, do doutor em demografia ambientalista José Eustáquio Diniz Alves, que é um atento observador e analista do que acontece nesse momento no Brasil e no mundo na área ambiental. Tem feito várias análises importantes no projeto Colabora, que eu acompanho, sou uma admiradora. Também aqui com a gente, o professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, Luiz Marques, que é professor de História da Arte, um especialista em Arte Italiana, mas que também é um estudioso das questões ambientais e escreveu um livro muito importante chamado Capitalismo e Colapso Ambiental. O livro que já já teve várias edições, foi traduzido para o inglês e que também está aqui com a gente para participar desse debate. Então, aos dois, o nosso muito obrigada. E eu queria começar, então, com o José Eustáquio, que vai falar para a gente é, do que que a gente está fazendo nesse momento com o nosso planeta, né? da sobrecarga que nós estamos impondo ao planeta, usando em excesso recursos naturais, que são finitos né? e que enfim, tem que haver um limite no uso desses recursos. Então, é, José Eustáquio, você começa explicando para gente, então, é, o que está acontecendo nesse momento com o planeta Terra.
1: É, boa É um prazer estar aqui nessa apresentação com a, com a Cristina Serra, que ela não se apresentou, mas também é uma grande jornalista que acompanha a questão do meio ambiente escreve artigos fantásticos na Folha de São Paulo atualmente e também no projeto Colabora, onde eu participo. E o Luiz Marques, é só para deixar claro o seguinte, ele é um dos principais autores e estudiosos de meio ambiente do Brasil. E esse livro que a Cristina citou é um dos livros assim memoráveis que, que vai ficar para a história é, da bibliografia ambiental para o resto é, do Brasil. Então, o que eu vou tentar fazer é só uma, uma introdução inicial é, para a gente iniciar o debate. né? Eu vou falar sobre o antropoceno, que é essa nova era que a gente está é, vivendo, e no, no antropoceno a gente está indo para um colapso sistêmico global esse que é que é o nosso destino se nada for feito para mudar né? a tragédia de Brumadinho também a tragédia de Mariana ela é apenas uma parte né, desse colapso do sistema sistêmico global então, eu vou falar rapidamente vou tentar falar em menos de 10 de minutos é, e eu comecei como o debate aqui é Terra né eu, eu queria começar com esse livro a Terra inabitável né do David Wallace Wells E só para dizer para vocês o seguinte, o David Wallace-Wells é um jornalista do New York Magazine, de uma revista, e ele escreveu um artigo em 2017 falando sobre terra inabitável. Foi a primeira vez que eu ouvi esse termo, né, essa concepção de, de que a terra pode ficar inabitável. E foi o artigo, esse artigo, ele foi é, a peça mais lida em toda a história do, do New York Magazine. Então, assim, é uma coisa impressionante. Infelizmente, no Brasil, pouca gente deu deu atenção para esse artigo, mas, felizmente, dois anos depois, ele transformou esse artigo num livro, que é esse livro que está a capa aí. E para vocês terem uma ideia, é, é, tanto eu como o Luiz, o pessoal chama a gente de catastrofista, né? É, e o David Wells, ele começa o livro, o artigo, ele começa o livro dizendo é pior, muito pior do que você pensa. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de, de que, que a gente está é, falando, né? E, então, assim, rapidamente, como que a gente chegou a, a essa situação? A, a mudança né, do, do Holoceno para o Antropoceno, ela começa, pelo menos há 250 anos atrás, com a Revolução industrial e energética. Então, esse gráfico aqui está mostrando uma coisa muito simples, que a população mundial, que era menos de um bilhão de de habitantes, ela cresceu cresceu, a linha vermelha 9,2 vezes em 250 anos. Mas a economia cresceu 135 vezes. Então, a gente teve... É, nesses 250 anos um crescimento da renda per capita de 15 vezes. É claro que essa renda é muito desigual, mas nunca na história da humanidade a gente teve um crescimento tão rápido é, da, da... A gente pode falar que nesses 250 anos a economia cresceu mais do que os 200 mil anos é, desde o homo sapiens. Tá? É... Então, esse é o quadro né, de de crescimento extremamente acelerado. E existe um termo, eu estou colocando aqui rapidamente, que chama a grande aceleração, que é claro que não dá para ver todos esses gráficos aqui, mas aqui tem população, economia, investimento direto, uso, uso da água, uso da terra... É, a, a produção de papel, produção é, de, de vários outros produtos. Então, se vocês veem, todas as curvas elas, elas viram uma curva exponencial, principalmente a partir de 1950. Tá? E que, o que que, qual que é o impacto disso no planeta Terra? É, esse conceito de pegada ecológica e biocapacidade da Terra, eu acho que é uma metodologia é, é super fantástica, porque é o seguinte, é, você... É, é, contabiliza tudo que é produzido é, no planeta e você transforma toda essa produção em, em hectares globais, que é GHA, é, GHA é, aqui no, no, na apresentação, aqui assim, GHA, né, hectares, hectares global. E a Terra, evidentemente, como é um planeta só, não existe planeta B, ela tem uma biocapacidade que ela tem uma certa variação, né? porque depende da tecnologia que você pode usar essa biocapacidade, mas é uma biocapacidade limitada, né? dentro de uma pequena variabilidade. E também você transforma toda a biocapacidade em hectares globais. Então, o que que esse gráfico está mostrando? Que antes de 1970, a gente tinha superávit ambiental no planeta. Mas a partir de 1970, nós começamos a... A, a ter um déficit ambiental um déficit ambiental crescente de tal forma que em 2016 que são os últimos dados disponíveis a, a gente estava consumindo um planeta vírgula 7, 70% mais da biocapacidade. Tem gente que me pergunta assim, mas se a gente só tem um planeta como que a gente pode estar tá gastando um planeta, 1,7 planeta? Isso é a mesma coisa é, de um orçamento familiar. Eu posso ganhar 10 mil reais e gastar 20 mil reais por mês durante um certo tempo. Por quê? Porque eu posso ter tido um, uma herança, né? ou então eu posso entrar no cheque especial. Né? E aí eu posso ficar em déficit durante um determinado tempo, enquanto eu não corro minha herança, enquanto eu, o banco né, não corta o cheque especial. Isso que acontece com as pessoas está acontecendo com a Terra. Né? A Terra está vivendo da herança do passado. Então, nós estamos... É, destruindo as florestas, nós estamos é, retirando combustível fóssil né, do fundo da terra, do fundo dos oceanos, né, que é uma herança que foi deixada milhões de anos atrás. E quando essa herança e esse século especial acabar, nós vamos entrar nesse chamado é, colapso é, sistêmico global. Tá? Então, assim, é isso que a gente fala que, que nós estamos na sobrecarga da terra é, na metodologia da pegada ecológica que numa outra live a Cristina é, falou que é uma patada ecológica tá? é, uma outra metodologia mais recente e também muito interessante e publicada nas melhores revistas né, de é, é, científicas do mundo é a questão das fronteiras planetárias né? o, o pessoal é, definiu nove fronteiras planetárias que, é, que a gente não pode ultrapassar essas, essas fronteiras né? Duas ou três ainda não foram medidas adequadamente, mas das nove, nós já é, ultrapassamos quatro fronteiras, né? que é da, da biodiversidade, da produção de fósforo, o uso de fósforo e nitrogênio, principalmente para alimentação, tá? e as mudanças climáticas. Então, é, é uma situação muito grave, porque essas fronteiras planetárias é como se fosse uma corrente. E se a gente rebenta um elo da corrente toda corrente se desfaz. Então, vou passar rápido para a gente, depois a gente debater. Na semana passada, a WWF divulgou o relatório Planeta Vivo, que tem esse índice aqui, que é uma coisa assustadora. Aparece simplesmente uma curva caindo, mas é o seguinte, a biodiversidade do mundo, entre 1970 e 2016, ou seja, em menos de 40 anos, a gente perdeu 68% da biodiversidade do planeta. E olha que não está contado esse desastre que está acontecendo no Pantanal, esse desastre que ainda está acontecendo nesses últimos dois anos na Amazônia e tantos animais que estão morrendo nesses lugares, na Califórnia, no Alasca, na Sibéria, etc. Então, isso aqui até 2016, em 36 anos, a humanidade perdeu 68% da biodiversidade. Como Como que que o mundo chegou a essa sobrecarga tão grande? A A explicação fundamental é o uso de combustíveis fósseis. Então, esse gráfico da esquerda está mostrando como cresceu rapidamente, nesses 250 anos, aqui, 150, 170 anos, como cresceu o uso de combustíveis fósseis. né? Carvão, depois petróleo, gás natural. E aqui são os países. né? Você vê que até 1950... a Europa e os Estados Unidos fundamentalmente são são as duas regiões que que emitiam e consumiam muito combustível fóssil mas a partir de 1950 o resto do mundo cresceu muito e particularmente a China hoje o maior consumidor e maior emissor de CO2 né, é a China e outros países em desenvolvimento que estão crescendo crescendo rapidamente então o que a gente tem no mundo hoje é uma emergência climática e ambiental né, que é, existe todos Eu não vou repetir todas as questões aqui, mas são, é uma lista muito grande de questões que estão ameaçando é, a habitabilidade né, do ser humano na Terra. Tá? Todo mundo sabe aí do, da história do Brasil, né, os ciclos é, extrativistas, que, é, que ele vem desde do, do Pau Brasil, no início da, da fundação do Brasil. Eu queria chamar a atenção para esse trabalho aqui do Eduardo Godinas, que ele fala dos extrativismos, inclusive dos extrativismos dos governos progressistas na América Latina. Não vai dar tempo de entrar, mas eu queria só colocar essa questão na na discussão. E praticamente isso aqui é o último slide, para mostrar o seguinte, que a humanidade hoje está explorando 100 bilhões de toneladas de riqueza ao ano. Ou seja, cada pessoa, a Cristina eu, o Luiz, a Ellen, etc., na média, né, consumimos 12 toneladas de recursos naturais por por ano. Que que, que recursos são esses? 50% são minerais, 25% são para alimentos, árvores, produtos da natureza. E para onde vai isso? 40%, basicamente, vai para as construções de de moradia né, e 21% para alimentação. E eu queria chamar a atenção é o seguinte, destes 100 milhões de toneladas, só 8,6% são recicláveis. Né? E o resto se transforma em lixo, resíduos sólidos, é, vão para os rios, vão para, para a natureza, é, poluindo, poluindo a natureza. Né? Então, é, o que aconteceu em Mariana e o que aconteceu em Brumadinho são dois lugares que eu amo, porque eu sou mineiro, é, a... a quando meus filhos eram pequenos, é, eu tinha um, um, um terreno em Casa Branca, em, em Brumadinho. Eu, meus filhos todos passaram a infância frequentando as, as cachoeiras de Brumadinho e depois eu virei professor da Universidade Federal de Ouro Preto e também Mariana. Então, eu dava aula em Mariana. Então, toda essa toda essa região de Mariana é destruída, eu passava fim de semana visitando cachoeiras, etc. Então, além de ser um, um desastre global, particularmente para mim me toca muito, porque é a história da minha família, é a minha história pessoal que foi destruída junto com esses dois é, grandes desastres. E para terminar, só para mostrar o seguinte, esse estudo aqui eu acho muito interessante, é que é, a, cada vez aí ao longo do século 20 nós vamos ter desastres simultâneos. né E esse e esse estudo aqui ele mostra 467 maneiras... né que o meio ambiente pode pode acontecer ao mesmo tempo. É claro que não vão acontecer essas 467 ao mesmo tempo, mas vão acontecer várias e cada vez mais ao mesmo tempo. Veja o que que está acontecendo hoje. Nós temos uma pandemia, nós temos queimadas em vários lugares do mundo, nós temos a destruição das abelhas e e de outros polinizadores, né? nós temos furacões, até no Brasil nós temos ciclones subtropicais, então nós temos ondas de calor, então cada vez nós temos é, ameaças ela acontecendo de maneira simultânea é, e cada vez de, de uma maneira é, mais grave. Então, para fechar, realmente é o seguinte, a, a economia internacional cresceu 135 vezes nos últimos 250 anos, com isso a humanidade ultrapassou a capacidade de carga do planeta, também nós ultrapassamos quatro das nossas fronteiras planetárias, o ecocídio gerado por esse processo está provocando a sexta extinção em massa das espécies, provocadas pela espécie dominante. A mudança climática é a maior ameaça existencial à história da humanidade. A economia retira 100 bilhões de toneladas, eh, degradando os ecossistemas e, e provocando essa perda de biodiversidade. As mudanças climáticas podem trazer múltiplos desastres simultâneos. E aí eu estou colocando como pergunta, mas também já mostrando o seguinte, que nós estamos caminhando para uma terra inabitável se nada for... mudado nesse nesse período.
0: Muito obrigada, eu acho que você deu aí, você fez um um resumo do que está acontecendo e dos desafios que a gente tem pela frente, né? Então, acho que você deu, assim, todas as balizas para o nosso debate. Eu queria passar para o professor Luiz Marques porque eu acompanhei uma entrevista dele, em que ele fala sobre o livro e as principais teses do livro, e uma delas é, é, é a análise que ele faz do processo de expansão do sistema capitalista da atividade econômica capitalista, que tem na sua natureza uma necessidade de expansão, e com isso é, ela, o, o sistema estressa o, o uso de recursos naturais que o planeta tem para nos oferecer, eu acho que isso casa perfeitamente com esse relato que você fez agora, que você vem mostr- que cê, cê mostrou como esse uso excessivo, abusivo dos recursos naturais vem sendo feito, principalmente nos últimos anos, e nos traz a essa situação até aqui. Então, eu queria que o professor nos explicasse essa essa tese principal, enfim, e e outras abordagens que ele fez no livro, porque eu acho que casa muito bem com essa exposição que o Eustáquio fez. Professor Luiz.
2: Muito obrigado, Cristina. Eu fico muito grato aí com as suas palavras e com as palavras do Zé Eustáquio. É uma grande satisfação estar aqui conversando com você. Acho que a exposição que o Zé Eustáquio fez, é, sobretudo quando ele pega essas, essa evolução de longo prazo, não é desde o início da Revolução Industrial, desde da segunda metade do século XVIII, é, a gente acho que pode perceber que existem algumas passagens de fase. Não é? Essa primeira passagem de fase, que, o, se nós pegarmos a história, digamos assim, do Holoceno, é? os últimos 11.700 11, anos, fica muito claro que a produtividade do trabalho, digamos assim, de um camponês no mundo romano, digamos assim, antigo, e a produtividade do trabalho no mundo de um, de um camponês do século XVII, não era muito diferente, porque, basicamente, eles estavam... Eles estavam aproveitando o fluxo de energia existentes, a, a, a energia animal, a própria energia, a energia animal, fluxos, rece- estoques recentes, que eram a madeira, não tinha ainda, é, digamos assim, empregado esse enorme quantidade de estoque de energia acumulada no subsolo, que é exatamente os combustíveis fósseis. Então ah, então, essa passagem brutal, não é? De uma fase de civilização para outra, e como bem mostrou o Zé está que existe essa essa segunda fase que é uma segunda fase que que ocorre no, no segundo pós-guerra sobretudo após 1950 que justificaria então claramente a delimitação a a, a a periodização não é inicial então dessa nova época geológica que tem sido chamada de antropoceno e eu acho que haveria talvez uma uma outra possibilidade ainda de criarmos uma outra passagem de fase que é exatamente a partir dos anos 80. E alguns dos slides que o Gisele Stalk mostrou mostram claramente que há ainda uma uma outra elevação da curva e uma das coisas que nós podemos pensar, dois elementos que a gente pode... Pelo menos um elemento que a gente claramente pode pensar é o seguinte, nós pensarmos o volume de combustíveis fósseis de, de emissões de CO2 que ocorreram desde 1750, ou seja, desde a origem da, da Revolução Industrial, nós vamos perceber até agora, até recentemente, nós vamos perceber que, a partir de 1988, mais da metade das emissões de, de CO2, de dióxido de carbono, desde a Revolução Industrial, ocorreram após 1988. E, exatamente, essa é uma, uma, uma questão que mostra o que Mostra um, um crescimento exponencial, mas... A questão da globalização do capitalismo é, é absolutamente fundamental para isso. Então, se vocês pegarem o que, que era, por exemplo, o IBGE né, de 1960. O IBGE de 1960 mostrava uma, um, o, o bioma amazônico ainda relativamente, ou mesmo quase integralmente é, íntegro, intocado. Ou seja, não é que não houvesse ocupação humana. Mas essa ocupação humana havia se dado ao longo de, de milênios e de séculos, dentro de um sistema relativamente de interação adaptativa com esse sistema. A partir exatamente da catástrofe militar dos anos 64, existe o okay, uma integração, uma desintegração do bioma e uma integração do Brasil no mercado internacional que se acelera depois ainda mais nos anos 80. Então, no caso do Brasil, por exemplo, quando nós pegamos hoje uma situação em que você destrói um milhão de quilômetros quadrados do Cerrado e 800 mil quilômetros quadrados da floresta amazônica, para produzir ele, é, é, ração animal, basicamente soja é substancialmente ração animal, para alimentar porcos que estão na China ou frangos que estão no, na Europa ou em outros países árabes ou é, peixes no Báltico. É, e é evidentemente que esse sistema globalizado ele não pode funcionar. Quer dizer, o um sistema alimentar globalizado tal como nós temos hoje, ele é a receita mais uh, rápida e eficiente para um colapso imediato do sistema. E nós já estamos vivendo isso. Quer dizer, com uma temperatura de 1,2 graus Celsius, na temperatura média do planeta, em relação ao período pré-industrial, nós já estamos num processo que é um processo claramente de degradação e ele é irreversível. A única coisa que eu acho que nós temos que pensar é o seguinte, ele é irreversível, ele, ele pode ainda ser, digamos uma maneira, limitado. É, Os o, Vamos dizer, os prejuízos que estão aí, eles são, em grande parte, já fazem parte do passivo ambiente, passivo humano. Mas nós podemos ainda limitá-lo. O problema é saber como limitá-lo. É, e nós, quer dizer, nós sabemos o que fazer, não sabemos ainda politicamente como fazer isso. E a grande questão é exatamente como encontrar uma nova forma de organização da sociedade, ou seja, passando pela política, de maneira que a gente possa conter, desacelerar esse processo. Porque realmente, como disse o José Stark, nós estamos caminhando muito rapidamente, quando se fala muito rapidamente, no horizonte desse século, para uma terra inabitável. é né? terra inabitável para nós, para muitas outras espécies de vertebrados, para muitas outras espécies de invertebrados. Naturalmente, os micro-organismos vão estar muito felizes sem nós. É,
0: eu acho essa questão aí fundamental e a gente tem que conversar sobre isso, né, porque como é que a gente como cidadão pode, enfim, o que que nós podemos fazer, né, considerando que as decisões sobre o uso dos recursos energéticos essas decisões estão nas mãos, na verdade, de algumas poucas empresas, né? Hoje em dia, essas decisões elas até não estão nas mãos apenas de governos, né? Os governos até perderam um pouco dessa capacidade ou muito dessa capacidade que está na mão de empresas. Aí, como nós cidadãos podemos? O que nós podemos fazer? Essa é uma discussão que está colocada. Queria ouvir então eu está aqui e voltar para o Luiz sobre essa questão.
1: veja só, eu eu acho que cada pessoa tem de dar a sua contribuição, é importante que que você tenha uma prática, né? Amiga, vamos dizer assim, do do meio ambiente, por exemplo, alimentação, né? Eu não sou vegano, tá? Para deixar claro. Mas eu acho que (risos) ser vegano hoje... Eu gostaria de ser. Eu estou caminhando cada vez eu eu estou caminhando para ser vegetariano. É cada vez eu como menos carne, etc. E gostaria de ser vegano. Não sou, pra, já não estou fazendo demagogia. Mas eu acho que é, é, te, é, você pegar essa filosofia vegana, né, que, que é respeitar os direitos dos animais e, 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 e reconhecer todo o impacto da pecuária, né, do agronegócio sobre o meio ambiente eu acho que é fundamental. Então, é um, é um tipo de prática é, é importante. Agora, é, eu, 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 eu tenho até uma discussão com o Luiz em relação a isso. Eu, assim, primeiro, é só para deixar claro que eu acho assim, eu concordo com ele. E quando a gente fala é, capitalismo, a gente está colocando um sistema de produção que pode ser capitalismo de mercado e capitalismo de Estado. Tá? Porque, a, a, hoje em dia... A China, é, que apesar de ter no nome Partido é, Comunista, né, ela é a principal poluidora é, do mundo. Tá? Então, é, acho que nesse, nesse sentido a gente tem é, concordância. Agora, é, eu acho, Cristina, que é o seguinte, é, eu fico brincando, é, às vezes eu já escrevi sobre isso, dizendo o seguinte, que o problema não é simplesmente do capital, é o problema dos sete pecados capitais. Então, é o seguinte, as pessoas... É, isso é confortável para as pessoas. Né? Por isso que o Luiz está falando no camponês antigo, você tinha de carregar nas costas. né? É, Minas Gerais, quando produziu o café é, no início, trazendo o lombo de boi aqui para o Rio de Janeiro, etc. E depois veio o combustível fóssil, aí veio é, o trem, veio o caminhão, veio não sei o quê. As pessoas têm... Então, isso, as pessoas... são Então, assim, é, assim, é o seguinte, o, o capitalismo tem um canto da sereia que ele Manda todo mundo. Todo mundo quer carro, quer do, todo mundo quer casa, quer, 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 todo mundo quer uma boa alimentação, etc. Tal. Então, e essas empresas oferecem isso. Né? Então, assim eu acho meio cínico quando as pessoas começam a falar é, das empresas, que eu acho a crítica é correta, mas é, não muda a sua, a sua prática. E, e, Por exemplo, porque a questão é o seguinte. Essas empresas e esses governos vão dizer o seguinte. O governo Trump, por exemplo, é um ecocida, né? um genocida. Por quê? É, pelo peso dos Estados Unidos, é, custou muito fazer o Acordo de Paris. O Acordo de Paris é um acordo muito importante, mas muito limitado. Ele precisava ter um, um passo um passo adiante. É, de, e o que, é que o Trump e o, que é que o Bolsonaro fizeram? Deram um passo atrás, prejudicaram violentamente. Então, hoje, é, dificilmente a gente vai cumprir minimamente o Acordo de Paris, mas o Acordo de Paris é uma coisa fantástica. Eu acho que os, os ODS, né, o Objetivo do desenvolvimento Sustentável, de intenção, ele é muito boa também, mas se você pegar nos ODS, para fazer esse canto da sereia e para ser aprovado na ONU, o que, que eles fizeram? O ODS 8 está lá, que o mundo tem que crescer, os países pobres, crescer é, 7% ao ano, e na média tem que crescer 3% ao ano. Ou seja, essa... Esse mito do do crescimento econômico, ele está embutido dentro dos ODS, entendeu? Então, assim, a a coisa complica por causa disso, porque, assim, a, a a gente protestar contra isso tudo é muito bonito, mas a gente mudar um outro estilo de vida é muito difícil.
0: Bom, só então para esclarecer, o Acordo de Paris é, é, um da, é, é aquela sequência de acordos promovidos é, no âmbito da ONU, né, sob os ausp- auspícios da ONU, para redução das emissões de carbono. O Brasil assinou e, basicamente, no caso do Brasil, para a gente conseguir uma redução de emissões de carbono, a gente teria que parar de desmatar. Duas coisas importantes que o Eustáquio falou, que eu quero passar para o Luiz. É, o Eustache falou dessa questão desse, digamos assim, entre aspas o, o mito do crescimento né? que todas as economias têm que crescer, crescer, crescer eu fico me perguntando agora se não está na hora de um decrescimento os holandeses né? a Holanda já está pensando sobre isso é, eu, eu imagino que o Luiz esteja acompanhando esse debate, então eu queria que se ele pudesse abordar isso também E a outra questão, eu queria voltar para a questão do uso dos combustíveis fósseis, né? A gente sabe que o sistema econômico capitalista não vai mudar de uma hora para outra, como o Eustáquio lembrou, a China pratica o capitalismo de Estado, enfim. Mas será que o mundo não poderia caminhar para uma substituição dos combustíveis fósseis como fonte de energia? Eu sei, nós estamos mergulhados no uso de combustíveis fósseis. Eu lembro de uma frase do ex-presidente George Bush, americano, que uma vez falou os Estados Unidos são viciados em petróleo. É, a gente não pode começar por aí mudando essa matriz energética? Luiz, te joguei um monte de pergunta aí, um monte de coisa. Então, você...
2: Eu até anotei aqui para não me perder. É. Então, <risos> acho que a primeira coisa que o Zé Stark falou, eu começo, então, a partir da intervenção dele, mas chega, chega em você rapidinho, é, 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 é essa esse equilíbrio que é um equilíbrio muito difícil de nós obtermos entre a a a, atitua, a mudança individual e a mudança política então eu é, é, acho que nós temos que ter claro o seguinte quer dizer é, o conjunto das mudanças individuais a somatória das mudanças individuais não representa uma mudança de sistema mas qualquer mudança de sistema tem que estar apoiada nas mudanças individuais. Então, isso não se trata de criar um dilema entre mudança individual e mudança política. As duas coisas têm que estar integradas. Nós temos que pensar, qualquer ato, por pequeno que seja, por exemplo, uma segunda-feira sem carne ou alguns dias da semana sem carne, Alguma coisa que você deixa de consumir porque é plástico e, na verdade, você pode substituir aquilo por um consumo mais consciente e menos, digamos assim, menor desperdício. Qualquer coisa dessa ordem, reciclar o seu lixo, etc., etc., são todas questões que são da mais fundamental e absoluta importância. Então, isso não significa que não devamos também organizar a nossa percepção política em função dessas questões. Então, bom, não tem sentido nenhum uma pessoa ficar reciclando lixo e votar numa pessoa, num partido político que não tem como central na, 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 no seu programa central a questão ambiental, por exemplo. Então, essas coisas são muito complementares, né? Acho que não podemos é, subestimar nenhuma nem outra delas. No que se refere à questão do capitalismo, que você perguntou, é, Cristina, eu, é, veja, a noção de capitalismo é uma noção de que recobre o conjunto. das economias hegemônicas do planeta, digamos assim. né? E e eu acho que a passagem dos países socialistas para o capitalismo, que se deu por volta dos anos, final dos anos 80, né? 87, no caso do Deng Xiaoping, depois com a implosão da União Soviética em 91, é trouxe uma consequência muito importante, que foi o fato de que, efetivamente, houve uma grande mudança na natureza do Estado. Quer dizer, à medida que os países socialistas realmente, digamos assim, voltaram para uma economia de mercado, eles trouxeram uma percepção da importância do Estado, da relação entre o Estado e a economia, que já vinha caminhando desde o capitalismo de Estado alemão, social-democrata, do final do século XIX, claro, aliás, a noção de capitalismo de Estado surge, esse próprio conceito surge no final do século XIX na Alemanha, mas esse capitalismo de Estado deu uma nova mudança agora. Então, se vocês pegarem, por exemplo, as maiores empresas petrolíferas do mundo, por por 8, 8 das 10, se a minha memória não falha, ou 7 das 10 ou 8 das 10, são companhias petrolíferas que, por reservas, são pertencentes ao Estado. Então, quando nós falamos em sair dos combustíveis fósseis, não é apenas, então, somente a Shell, a ESO, etc., etc. mas são grandes companhias, inclusive a Petrobras. Quer dizer, inclusive a Petrobras, a extração de petróleo no Brasil pertence ao Estado. Então, o que nós temos que perceber é que hoje há uma espécie de Estado-corporação, quando eu falo em capitalismo de Estado, eu acho que inverteu um pouco a ênfase dos dois termos. Nós temos um Estado-corporação hoje, um Estado que se pensa como uma corporação e mesmo que eh, companhias como a Shell, a Total, etc., etc, não sejam eh, companhias eh, de Estado, elas têm uma interação, uma imbricação com o Estado e o Estado depende muito delas para os seus recursos, para os seus dividendos, para a sua sustentabilidade política e assim por diante. Portanto, nós temos uma espécie de nova de nova, um novo amálgama de interesses que que incorpora tanto a economia de mercado, tanto as corporações quanto o Estado. Né? O que o, o que o, o José Eustáquio tá estava falando, que eu acho que é fundamental, embora não tenha usado o termo, talvez porque o termo não seja muito facilmente vendável, é essa ideia do decrescimento. Né? O, quando ele fala que os objetivos do desenvolvimento sustentável incluem entre eles o crescimento, é evidente que eles são completamente... Eles são completamente contraditórios. Né? Se o problema é exatamente a sustentabilidade, e se a sustentabilidade está muito fortemente calcada na questão dessa pulsão expansiva do sistema capitalista global, é claro que nós temos que pensar, encarar de frente o problema de: bom, o que, que significa crescer? Né? Quer dizer, não temos que adotar essa, essa noção agora como se fosse um paradigma. O que não significa que nós, não, que nós necessariamente decressamos. O PIB PIB não é um bom bom indicador, significa que ele não é um bom indicador quando ele aumenta, nem ele é um bom indicador quando ele decresce. Nós temos que pensar qual é a, a função da atividade econômica. Então, a função da atividade econômica agora, a meu ver, tem dois sentidos, e eles são totalmente interligados. Um é diminuir a desigualdade. Porque sem diminuição da desigualdade não vai, se lugar, não vai a lugar nenhum. Hoje, três, três pessoas nos Estados Unidos, três pessoas, detêm tanta riqueza quanto a 50% mais pobre dos Estados Unidos. Então, quer dizer, nesse nível de desigualdade, esse nível de desigualdade nunca foi atingido na história da humanidade. Claro que o rei, sei lá, o Carlos Magno tinha uma, uma enorme diferença entre o Carlos Magno e o camponês eh, da Renânia, ou o que, 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 que seja, mas é, essa, 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 essa distância nunca foi tão grande. Né? Então, a primeira coisa é nós temos que pensar em diminuir a desigualdade. Essa desigualdade aumentou brutalmente a partir dos anos 80. A segunda questão é diminuir o impacto antrópico sobre o sistema Terra. Né? E, e isso só é possível também, por exemplo, se você se, se você sair dos combustíveis fósseis e passar, no caso da mobilidade, por exemplo, para um sistema um sistema de transporte de boa qualidade, mas coletivo e eletrificado, Você aumentou, eventualmente, o PIB, inclusive, porque você vai ter que criar uma série de questões, etc., etc., uma nova infraestrutura, mas você vai, em pouco tempo, diminuir o impacto da sociedade porque você vai abandonar o carro. O carro é uma uma tragédia. Todo mundo quer ter carro, e é verdade o que está está dizendo, mas quanto mais pessoas têm carro, mas o carro vai ser alguma coisa que não serve para nada, porque nós estamos exatamente uma sociedade completamente entulhada de carros, a nossa mobilidade, isso já mostrava o Ivan Elite, a nossa mobilidade está cada vez mais lenta. A partir de um certo momento, ela cresceu, cresceu, cresceu em termos de velocidade, agora ela está mais lenta, porque para você chegar e ir até o supermercado de carro, você demora 10 minutos, porque você tem 300 é, carros na sua frente, coisas do jeito. Então, evidentemente que a gente chegou num limite que é o que eu chamaria um limite de contra-adaptação. Quer dizer, as sociedades adaptaram muito o, o, o meio ambiente às suas necessidades. Mas esse, isso tem um limite. A partir desse limite, essa adaptação passa a ser uma contra-adaptação. Ou seja, o próximo passo vai, vai piorar a nossa situação em relação àquilo que nós almejávamos. Então, por exemplo, no caso ainda dos, ob, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eu tenho convicção profunda de que em 2030 nós vamos estar mais longe dos 17 objetivos do que nós estamos em 2020. Então, nós estamos, na verdade, nos nos distanciando já desses desses objetivos. E a questão dos renováveis, para chegar finalmente ao seu último ponto, é claro que nós temos que migrar muito rapidamente para os renováveis, mas a gente não pode ter a a ilusão de que tudo será como antes, só que em vez de petróleo nós vamos ter... digamos assim, eólica, é. e a voltaica, etc. Não, quer dizer, o petróleo está aí, ele é forte, porque ele nos deu alguma coisa que só ele é capaz de dar, em termos de versatilidade, em termos de potenciar de, 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 o herói, né? Ou seja, energia recuperada em relação à energia investida. Então, o petróleo é, é, o petróleo é genial, e foi por isso que nós mudamos a nossa sociedade, nos transformamos numa uma sociedade termofóssil, digamos assim. A gente tem que sair disso. Mas sair disso significa que vai haver sacrifícios. E esses sacrifícios têm que ser pensados politicamente. Então, mais uma vez, nós voltamos à questão da política. Sem política, nós não vamos a lugar nenhum. É isso,
0: Eu eu vou passar a bola de novo para você, mas eu quero acrescentar um outro componente aqui na nossa discussão, porque você, na sua exposição inicial, você deu um dado que realmente é é aterrador. Você falou que que foi o dado, acho que da WWF, que nos últimos 40 anos houve uma perda de 68% de diversidade. 68%, ou seja, quase 70%. Isso é, é, é um dado absolutamente catastrófico, e e eu lembro uma vez de um artigo que você escreveu, me corrija se eu estiver errada, você escreveu sobre o especismo, Especismo. como é que é? O especismo. É, especismo, eu queria que você falasse disso um pouco para a gente, porque o o que a minha minha memória guardou desse artigo é justamente dessa arrogância do ser humano que se considera superior às demais espécies, eu queria que você falasse disso
1: para a gente. Então, é, o ser humano é um macaco arrogante, né? É, vamos dizer assim, um, um macaco que não respeita a floresta, não respeita os outros animais que estão ali, não respeita os passarinhos, não respeita, não respeita nada, né? Ele desceu da árvore, é, outro dia estava falando, é, ele, ele tem uma capacidade de prêncio, aí ele desenvolveu é, ferramentas, né? O, o, por isso que fala que é o homofaber, né? o homem que que, que distribui é né? pernél e aí, aí inventou Deus né e falou que Deus construiu o um, um homem à imagem e semelhança de Deus então assim é uma coisa muito inteligente né que o ser humano fez para se é, se colocar como a espécie é, dona do planeta né nós estamos nós somos dono do dono da Terra nós somos dono do ar nós somos donos, nós não perguntamos os outros animais é, nada disso né é, Nós estamos, é o seguinte, nós estamos na sexta extinção em massa das espécies, tá? Isso está totalmente documentado. E o que eu fico triste, até com gente do meio ambiente, que fala assim, ah, mas já teve cinco. Já teve cinco. Qual é o problema ter a sexta, tá? Tudo bem. Se cai um meteoro, igual quando destruiu os dinossauros, caiu um meteoro. Foi uma coisa natural. Caiu um meteoro no México, né? E isso aí, é, criou uma nuvem é, que tampou a luz do sol, acabou com os alimentos e destruiu os, os, os dinossauros. Tá? É um efeito que ninguém... É, pode acontecer de novo, etc. Né? Então, você é, tem... Agora, veja só, você usar esse argumento, que já teve sim, que nós podemos nós arvorar como nós somos o, o meteoro... Entendeu? Aí aí é um cinismo cinismo muito grande, né? E aí, aí, por isso é o seguinte, o o que o o, o ser humano é? O ser humano é especista. O que que é especismo? Especismo é a mesma coisa do racismo. Só que o racismo é contra uma etnia, o especismo é contra todas as outras espécies. É a mesma coisa do sexismo. O que o homem mata uma mulher, faz um feminicídio, é a mesma coisa do especismo. Então, eu escrevi um artigo outro dia, é o seguinte: não basta ser sexista, não basta ser antissexista, não basta ser anti racista. Precisa ser anti especista Porque assim a gente tem que incorporar, assim como a gente achava a escravidão natural há 150 anos atrás, a gente acha hoje o especismo uma coisa natural. A gente tem que destruir essa, essa concepção: que o especismo é uma coisa natural. Isso foi construído historicamente. né? E isso não só está destruindo todas as outras espécies que estão na Terra muito antes do que o ser humano, como vai, no final, destruir a própria humanidade. Eu lembro de uma música do Tom Jobim que fala assim, ninguém é feliz sozinho. E aí isso vale para a espécie. Nenhuma espécie vai ser feliz na Terra sozinha. Isso é impossível acontecer. Então, a gente tem que levar a sério o seguinte: além de, de sexismo, de racismo, de escravismo, de não sei o quê, nós temos de incorporar essa palavra que é o especismo. Existem dias internacionais de luta contra o especismo. E a gente tem que incorporar, e eu acho que foi muito boa a lembrança que você colocou.
0: Isso que você falou, é é impossível ser feliz sozinho, até porque todos os animais, todos, do mais diminuto mosquitinho até o topo da cadeia alimentar, todos eles têm um papel ecológico, né? como fator de equilíbrio de ecossistemas, como dispersores de sementes, enfim, todo mundo tem um papel aqui. É, Luiz, eu queria te perguntar também sobre o seguinte, porque você aborda isso também. É, bom, a gente, pela nossa conversa até aqui, a gente já viu o tamanho da crise. É, o que eu quero colocar agora para vocês é, é o seguinte, a nossa capacidade de reação à crise. Nós estamos aqui conversando, discutindo, né? É, somos observadores desse, e analistas dessa questão... É, mas a impressão que eu tenho, é, muitas vezes, é que a, 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 essa urgência da questão ambiental não chegou para grande maioria das pessoas, né? Então, nós temos um desafio muito grande pela frente de comunicar essa questão da, da, do, impacto, do clima, da, da, impacto das mudanças climáticas, tudo isso, o que fazer com o nosso lixo, como mudar o nosso padrão de consumo, etc., e eu estou aqui falando para vocês e estou me lembrando da Greta Thunberg, a, a mocinha de 16, 17 anos lá da Suécia, né, que está é, se colocando como porta-voz dessa questão. Né, e ela é uma inspiração para muita gente, mas assim a gente precisa de milhões de Gretas, né, ou milhões de pirralhas, digamos assim, lembrando lá o que o, o, que o presidente lá falou sobre ela. Mas, enfim... A gente precisa de milhões de gretas para reverberar esse assunto. Então, Luiz, o que eu quero saber de você é o seguinte. É, nós não temos... Nós seremos incapazes de reagir né, a, a essas urgências é, no ritmo em que essas questões precisam ser atacadas? Qual é o caminho? Eu sei que a pergunta é difícil, mas eu, eu tenho que jogar para você.
2: ela não é difícil... Ela é, ela é fácil, porque a resposta é simples, a gente não sabe. A gente não sabe quem é que pode se arvorar em, em saber, essa, saber se nós somos capazes ou não de reagir como espécie, como sociedade. O que eu acho que é importante é a gente voltar a acreditar que nós somos capazes. É, porque é o primeiro passo, para é, acho que existem dois passos fundamentais. primeiro é tomar consciência da gravidade extrema da situação. E aí a questão da comunicação que você estava se referindo é fundamental, eu acho que eu gostaria de voltar a esse ponto. Uhum. O segundo, a segunda questão é exatamente a, a questão da da, é, da crença, da generosidade de acreditar que a espécie humana e que, socia, que as nossas sociedades são capazes de fazer alguma coisa que elas nunca fizeram até agora. E um dos argumentos que eu acho que é importante a gente ter em mente é que se elas nunca foram capazes é porque nunca foi necessário fazer isso. Mas agora é. Então, nós estamos diante de alguma situação que se define por duas por duas ignorâncias. Primeiro, a nossa experiência passada não é capaz de nos orientar em relação àquilo que nós vamos ter que fazer, porque não faz parte do nosso cabedal, do nosso repertório de experiências históricas, enfrentar aquilo que nós temos que fazer agora. Isso é é alguma coisa completamente nova. E a segunda questão é essa, que é a questão da comunicação. Como é que nós vamos fazer para, de alguma maneira, encontrar em nós a disponibilidade de entender esse assunto, perceber o quanto esse assunto é central nas nossas vidas e comunicar isso através de de um conjunto de estratégias que, por enquanto, nós estamos muito aquém do necessário. Né? Então, na verdade, o, todas essas correntes negacionistas, que elas sejam pura e simplesmente expressão de um irracionalismo boçal, ou que elas sejam parte de, uma, de um programa de, de financiamento, de sites e de think tanks que procuram negar esses problemas, eles estão muito mais avançados que a gente. Quer dizer, eles têm uma capacidade de comunicação nas redes sociais, ele tem um controle da imprensa, pega um um Robert Murdoch, por exemplo, esse cara tem um controle sobre a Fox News, etc, etc, que faz com que haja realmente uma estratégia de comunicação que seja no sentido de desviar a atenção disso, inocular a dúvida sobre isso, criar fatos que desviem a atenção e, sobretudo, mesmo quando eles falam que dos incêndios da Califórnia, por exemplo, eles não associam os incêndios da Califórnia com a questão sistêmica, a questão do, das mudanças climáticas. Né? Então, atomizar a informação, ao invés de associá-la às tendências sistêmicas que estão ocorrendo no planeta, são todas estratégias que eles estão usando e que estão usando muito bem. Nós precisamos agora é nos organizar para criar um, uma, a, a, a capacidade de comunicar essa emergência. Né? Então, acho que a informação é muito importante, mas... A lei da informação é de uma maneira uma certa, sabe? O século XX nos roubou muito a confiança na nossa capacidade de, de a confiança na nossa capacidade de mudar. O século XX discutiu muito fortemente qual seria a melhor sociedade. Então os liberais contra os socialistas, etc. Cada um teve a sua posição nisso, mas o que estava no horizonte era qual seria a melhor sociedade. Hoje, nós não temos mais essa questão. Nossa questão é como é que nós vamos sobreviver? Como é que nós vamos manter esse planeta habitável? Então, nós temos que, de alguma maneira, nos unir. Todas as pessoas que acreditam que a gente é capaz de ter um núcleo racional de comportamento e de pensamento, a gente tem que se unir para tentar, ao contrário, criar uma corrente de fé. né? Eu acho que é uma questão de fé mesmo. Nós temos que acreditar. Acreditar que é possível mudar. Mudar. Porque se a gente não acreditar nisso, esquece, a gente não, a gente não vai... Né? Aí o Roman Rollon, alguns falam que é o Roman Rollon, outros falam que é o, que é o Gramsci, usam aquela expressão pessimismo da razão, otimismo da vontade. Eu acho que ela é, resume muito bem o programa, que não adianta a gente dorar a pílula. A, a situação é ruim? Não, ela não é ruim, ela é péssima. Mas nós temos que ser otimistas na capacidade que a gente tem de atuar em relação a isso.
0: Gustavo, pelo que eu te conheço, você concorda com essa definição que o Luiz acabou de dar.
1: É, exatamente, eu, eu, eu me declaro é, explicitamente um pessimista, né? um pessimista com a economia, um pessimista com é, com o que está acontecendo com o meio ambiente, um pessimista com o que está acontecendo com a democracia, né? se você pega os, os índices da The Economist, mostra que a democracia está rompendo no mundo. E eu, assim, extremamente pessimista quando a gente se vê o presidente da república que não consegue descer no aeroporto por causa da queimada, dizer que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. né? Isso é... assim, se A gente chega nesse ponto que a gente, o, o fato mais elementar, o céu de São Paulo está escuro, né? é, os outros lugares você não consegue respirar. E a pessoa fala, não, isso não acontece nada, nós somos o país que mais é, preserva. E ainda tem gente que acredita numa coisa dessa, como acredita nessas coisas que o Luiz falou lá em relação aos Estados Unidos, e em relação à Rússia etc, e etc. Então, assim, a gente tem que ser pessimista. E, e assim, eu estou muito pessimista. Eu acho cada vez mais difícil fazer. Agora, eu concordo. É o seguinte, a gente tem que ter, na vontade, a gente tem que ser otimista. Então, eu continuo escrevendo. Eu estou participando dessa live aqui. É porque, assim, eu sou pessimista, mas sou insistente. E <risos> é, eu quero deixar deixar, queixar. Assim, eu vou morrer pessimista, mas eu vou... lutar até até as últimas forças minhas para dizer que está errado esse caminho que as pessoas estão adotando então essa definição é muito boa pessimista na, na análise, mas otimista na ação
0: então, antes da gente terminar, a gente ainda tem aqui um tempinho. É, eu queria perguntar para vocês o seguinte. Eu sei que, inclusive, você, eu está aqui agora, há pouco, deu um exemplo até pessoal, né? Até disse que gostaria de ser vegano, não é, mas que está mudando alguma coisa na sua alimentação e tal. Aqui, nos nossos debates, a gente sempre... A gente tem muita esperança aqui, né? A gente, do Instituto Camila e Luiz Taliberti, é, a gente trabalha, inclusive, para inspirar a esperança das outras pessoas, é, mas aquela esperança é uma esperança ativa, né, então, a gente quer fazer coisas, a gente quer ajudar as pessoas, então eu vou perguntar para vocês, com relação a esse desafio enorme que a gente tem, né, com, com relação à a, 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 a questão ambiental, o que que cada um de nós pode fazer, seja individualmente, seja tentando conquistar outras pessoas coletivamente para essa causa. Eu vou passar para o Luiz, depois eu volto para o Eustache, porque eu quero fazer uma pergunta para o Luiz, eu quero um testemunho dele um pouco mais pessoal, digamos assim, porque eu sei que ele, eu falei aqui no começo, ele é professor de História da Arte. Eu queria entender, Luiz, como é que você fez essa... Como é que você você não saiu nem de uma coisa nem outra, você agregou, evidentemente, mas eu só quero entender como é que um professor de história da arte, especialista em arte italiana, o que foi que te acendeu, o que foi que te deu o estalo né? que acendeu a, a preocupação sua com a questão ambiental e que te levou a escrever o livro Capitalismo e Colapso Ambiental?
2: É difícil, essa questão o foi colocada algumas vezes e eu não tenho resposta, mas eu acho que algumas questões eu acho que a gente pode falar muito rapidamente muito rapidamente é, eu, eu diria a você que não existem historiadores da arte ou engenheiros ou médicos, existem pessoas que estão refletindo sobre o mundo e que profissionalmente pensam um aspecto qualquer da sua especialidade, da sua proficiência, estão mais interessados num assunto no outro. Mas um pouco essa questão me remete à questão seguinte, a imprensa, as pessoas, de forma geral, falam os ambientalistas, como se fosse um grupo de pessoas estranhas, que tivesse três orelhas, que tivesse uma característica muito estranha, eles são os ambientalistas, né? Mas não são os ambientalistas, são as pessoas, porque todo mundo está nessa jogada, né? Quer dizer, quando me perguntam sobre essa, essa questão... Claro, eu tive uma filha em 2002, um filho em 2004, eu acho que isso deve ter, ainda que inconscientemente... suscitado, digamos assim, certos... Algumas fichas caíram, digamos assim, eu percebi, bom, agora eu tenho uma espécie de... né, Eu eu virei pai muito velho já, eu já tinha 50 anos quando eu tive a minha filha, certo? então, em certa medida, isso eu acho que pode ter ajudado, mas eu acho que isso não explica o que explica é que você, de repente, percebe que existe um conjunto tão grande de evidências, de que nós estamos num processo acelerado de degradação do sistema Terra e que nossas condições de vida são cada vez mais precárias e estão sendo ameaçadas até o ponto de serem uma ameaça existencial, a gente tem que fazer alguma coisa como cidadão, como pessoa né? então, eu acho lindo continuar trabalhando com a história da arte, mas o que eu me pergunto, no fundo, é o seguinte, por que que os outros Outros historiadores da arte não estão escrevendo livros do capitalismo e o colapso ambiental. Tem, é, é, eles que tem que fazer, é a eles que tem que ser dada essa pergunta, não a mim, porque eu estou fazendo aquilo que todo mundo tem que fazer. Né? Eles é que estão fazendo. Eles estão lá dentro do casulo deles, trabalhando com, sei lá, as suas questões, que eu acho que é ótimo que consigo... Né? Mas eles têm que é, pensar que não existe ambientalista nem historiador da arte. Existem seres humanos em sociedade numa situação de extrema é, gravidade. E cabe a nós, é isso, cabe a nós é, sacudir, né? Sacudir todo mundo.
1: Ô, ô Cris, eu acho que pra mim aconteceu aconteceu alguma coisa semelhante, porque, o assim, seguinte na demografia, a minha tese de doutorado é sobre transição da fecundidade, né porque as mulheres estão tendo menos filhos, e relações de gênero no Brasil. né é, E eu trabalhei muitas coisas, questão de direitos reprodutivos, etc e tal. E aí, Aí você pergunta assim, mas como é que você entrou para a área do meio ambiente? Então, assim, é mais ou menos isso que o Luiz falou. Não foi eu que entrei, o meio ambiente que me, me sugou, né? e me sugou para o, para o tema. Porque também, assim, um, na demografia, é, um, é uma discussão antiga sobre população e desenvolvimento. Né? É, é, lá do Maltos, Santos e Maltos com só, só, Maltos não é o principal da demografia. Antes do Molto teve muita gente boa, particularmente o Marquês de Condorcet e o William Golden. É, são caras fantásticas que escreveram antes do Molto. O Molto escreveu para criticar ele. Né? Que é, e tem a Desmit, é, discussão de população e desenvolvimento. Então, essa discussão eu conheço bem é, ao longo do tempo. E é, depois entrou o adjetivo sustentável. Né? Então, é, mas tem muita gente que fica só ali, população e desenvolvimento sustentável. E eu fui percebendo que esse sustentável aí é um oximólogo, é uma contradição em termos, né? E fui vendo a, a gravidade da situação. Então, assim, quanto mais eu estudava, mais eu ficava assustado. E aí, quanto mais eu ficava assustado, mais eu queria entender. Aí, até o dia que eu li o livro do, do, do Luiz Marx, e a gente viu o que estava acontecendo. O
0: que, o que vocês <risos> podem deixar para gente, assim, como sugestão de ação cidadã? Antes de vocês responderem, eu vou dar um exemplo de algo que me chocou essa semana, foi noticiado agora, recentemente, enfim, dias atrás, que um pinguim foi encontrado no, no litoral de São Paulo com uma máscara dessas que a gente usa por causa da pandemia no estômago. É, ou seja, né, a gente está aí já não basta todo o lixo que a gente joga, né? Agora a gente está descartando sem o devido cuidado as máscaras da pandemia que estão indo para o mar e os animais estão comendo e já morreu, morrem em rede de pesca, né, com plástico, etc. Agora convenhamos, né, gente, um pinguim morrer porque não conseguia comer porque está com uma máscara no estômago, isso é, é, é Então, assim, eu estou citando esse exemplo, porque é uma coisa básica que a gente pode fazer, que cada cidadão pode fazer, que é cuidar do seu lixo, né? Então, eu estou aqui já, de antemão, dando, porque a gente sempre procura terminar os nossos debates, dando sugestões de ação cidadã, do que que cada um pode fazer, e eu acho assim, né, no mínimo, cada um cuidar do seu lixo. Eu quero saber o que que vocês dizem para a gente é, o, de sugestão, de ação. O que, que nós, como cidadãos do planeta Terra, não é só do Brasil, mas do planeta Terra, que é a única casa que a gente tem para viver, é, o que, que a gente pode fazer? Quais são os caminhos que a gente tem? De, Enfim, seja pressão política, organização em comunidades, é, ações que a gente pode ter em nível local, por exemplo pressão por transporte coletivo, enfim, que, que ideias vocês podem deixar aí para gente?
1: Eu vou deixar o Luiz fechar, eu, eu quero, eu vou te responder, é, mas antes eu queria falar o seguinte, que, como a Helena estava falando no início, o Luiz Taliberto, ele mexia com, com arquitetura e com é, construção sustentável, né? Então, assim, é, o que eu queria ter falado no início, eu não, eu não falei, mas isso, isso é uma coisa é, fundamental. todo mundo Eu estou falando também porque é o seguinte, semana que vem eu vou participar de um debate sobre déficit habitacional é, com a Fundação é, João Pinheiro e o Ministério do Desenvolvimento Regional né, sobre a, toda a questão de moradia no Brasil. Então, é, ligando essas duas coisas, eu acho o seguinte, essa questão da moradia sustentável, né, que o Luiz Taliberto mexia, é da maior é, importância. Né? É Todo mundo tem que morar. É fala, quem casa quer casa, mas assim, todo mundo quer casa. E, e, é, e quanto mais a casa for sustentável, é, melhor. E a gente viu naquele gráfico lá, quando eu, inclusive, coloquei aquele gráfico, é para mostrar o seguinte, nós estamos retirando 100 bilhões de toneladas né, é, por, por ano e, e 50% disso, boa parte, é para moradia. Então, isso é, eu queria deixar esse depoimento, que é uma questão fundamental essa questão de, de moradia sustentável. E, e, respondendo rapidamente, é o seguinte, nós estamos no meio de uma emergência sanitária, certo? que tem a ver com essas mudanças climáticas tá? e, e, e com essa relação do especismo. Né? Porque, veja só, todas essas pandemias, vem vêm é, dos animais. Tá? Então, é a nossa relação com os animais que, que, que permite a SARS, é, a, a COVID e tudo mais, vem... E como há como a, a 500 anos atrás, a peste negra, tudo vem dos animais. Então, é, a pandemia é, é um, um alerta tá? que nós não estamos tendo uma boa relação com, com os animais. Isso, isso é a primeira coisa. E aí, quando vem essa... É, agora, a pandemia vai passar, bem ou mal, ela vai passar. E a emergência climática e a emergência ambiental, ela vai continuar e ela vai se agravar é, é, ao longo dos anos né? então assim, agora isso que você colocou é claramente o seguinte essa coisa egoísta e, e limitada e, e simplista da humanidade, ela tenta resolver né, é, uma pandemia, gerando outros problemas como o descarte das máscaras, que é uma coisa simples que a pessoa tem, primeiro, máscara não é para pôr no, no queixo, né Quer dizer, eu eu sempre fiquei. fiquei, Quando começou a quarentena, eu fiquei 15 dias de quarentena sem sair de casa e achando que estava todo mundo preso dentro de casa. Aí o dia que eu saí, as pessoas com com máscara no queixo, as pessoas cuspindo na rua e tal. E depois vem essas notícias: né, que que os peixes estão comendo máscara. Agora, essa notícia do pinguim, que é uma coisa, um pobre inocente, né, é fruto dessa questão. Então, assim, isso é um alerta. Sim, aquela questão, não dá para continuar nesse ritmo que, que a humanidade está tendo com, com o meio ambiente com as mais espécies, isso tem que mudar, mudar urgentemente, senão nós estamos perdidos.
2: Luiz. Ah, eu acho que, claro, isso que vocês falaram, ambos, acho que é exatamente vai ao, vai ao alvo, eu acho que o que houve, é, o que mais afasta as pessoas... É, de ações concretas é esse profundo individualismo que é típico é, que é típico do capitalismo né a ideia do sucesso pessoal a ideia de que eu, eu, eu a minha vida diz respeito a mim mesmo e e, e tudo que que atrapalha ou que contraria esse, esse tipo de no caso dos, evan, dos as igrejas evangélicas estão vendendo essa ideia dessa teologia da prosperidade é, Jesus vai fazer você enriquecer, né? Como se, se essa questão fosse uma questão originária do Evangelho, né? O Evangelho nunca falou que as pessoas vão enriquecer, que isso é, um, isso é um, uma distorção profunda que faz parte de toda essa corrente individualista. Então, a primeira coisa que eu acho que tem que fazer é a seguinte: para de olhar para si o para para de olhar para o seu umbigo. E, Entenda que você é um ser social, tá certo? Que você, no caso da pandemia, você pode ser um, um veículo de transmissão de um patógeno. Então, trata de você, porque você tem que tratar da sociedade. Não existe duas coisas diferentes, eu e a sociedade. Como disse, ninguém é feliz sozinho, ninguém sobrevive sozinho, tá certo? Então, nós somos seres sociais, a gente tem que voltar a acreditar que nós somos seres sociais, E aí, a partir daí, eu penso o seguinte, bom, tem muita coisa que pode ser feita. né? Quais são os três grandes dossiês, a meu ver, que a gente pode trabalhar? A questão da energia, a questão da alimentação, a questão da mobilidade. Então, a questão da da poluição, né? são questões, talvez essas quatro questões, a gente tem muita coisa que a gente pode fazer imediatamente. Vamos parar de comer tanta carne quanto a gente está comendo até agora. Quanto é isso? Pode ser, uma vez a menos, por semana, pode ser o cara comer uma vez por semana, pode ser, mas eu eu diminuí a minha consumo de carne tipo 99%, às vezes eu como uma carne. Bem, eu acho que é ruim esse 1% que eu como, é ruim, mas é o que eu tenho conseguido fazer, quem sabe se eu chego no zero, no 100% daqui a pouquinho, mas a ideia é exatamente, bom, eu Estou trabalhando para que eu seja uma pessoa socialmente melhor, certo? isso que eu acho que é fundamental, uma questão da energia também, é fundamental, vamos caminhar, a gente faz bem para a saúde, não precisa, não precisa pegar carro, certo? vamos reciclar o lixo, não vamos gastar tanta água, nós temos um problema de escassez hídrica aqui no, no sudeste do Brasil, que vai ser brutal, Tivemos essa crise em 2015 do sistema catareira, nós estamos agora com menos de 44% do sistema catareira. Se não chover em outubro, sabe quando choveu no mês de setembro? Zero no sistema catareira. No dia 18 choveu zero no sistema catareira, quando a média histórica é 89 milímetros. Nós estamos com um problema e a gente está... Em uma palavra, para de olhar para o lado olha para o problema, Encara para vocês, você tem um problema, certo? E não adianta você achar que o problema vai ser resolvido se você olhar para o lado, certo? então é depressivo, é, é penoso, é, é extremamente desagradável, é, é, mas tudo isso é ainda mais se você não olhar para se você não encarar a questão mesmo, a questão de ser minimamente adulto, as pessoas estão se infantilizando a não, a não querer encarar o problema que está em diante da frente, o que uma criança essa faça isso, eu entendo, mas a gente não é mais criança, tá certo? Então, a gente tem que parar e olhar, está errado, a gente tem que me- melhorar isso aqui, porque senão, é como o fumante, você vai ao médico, você fuma um cigarro por dia, fala assim, olha, você vai morrer, ah, não, eu, não, eu vou continuar fumando. Bom, se a sociedade decidisse se suicidar, ótimo, é, foi uma decisão, agora, que seja uma decisão, e não seja uma covardia do tipo de não querer encarar o problema, certo?
0: Olha, é, nosso tempo está chegando ao fim. Eu não sei se faltou a gente discutir alguma coisa. Vocês querem ainda fazer alguma consideração?
1: Ah, eu queria falar só uma coisa, você falou da Greta. Uhum. É, e, e, e eu acho que a gente não discutiu, que a gente já devia fazer uma homenagem à Greta. Porque é o seguinte, realmente uma menina meio autista, né? que conseguiu conseguiu mudar muita coisa no mundo com uma atitude muito simples. né? Ela foi para a porta do parlamento e e falou que estava em greve. né? E e todo mundo riu dessa dessa situação no início. né? E a Greta conseguiu mobilizar a Fonda, conseguiu mobilizar o mundo inteiro, conseguiu colocar milhões de pessoas na rua. Infelizmente, a pandemia atrapalhou porque a gente vinha num crescente. Ou seja, a juventude representada pela Greta, mas não só pela Greta, são várias outras Gretas que tem aí pelo 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 mundo. Né? Essa juventude que vai pagar o preço, né? Porque a, a, nós idosos nós já poluímos, que temos poluído e não embora como o presidente falou, nós vamos morrer um dia, nós vamos morrer qualquer hora. Né? Agora essa juventude que está aí que tem mais 60, 70, 80 anos pela frente, essa juventude da Greta, é ela está lançando o grito e eu acho que os adultos têm que escutar essa juventude porque é essa juventude que está dando a direção é, que o mundo deve tomar no século XXI
0: Luiz, quer acrescentar?
2: Não, só quero fazer assim com o dedo
0: <risos>
2: É isso mesmo Tô totalmente de acordo Viva a Greta!
0: Viva a Greta. É, eu quero... Bom, primeiro, não tenho palavras para agradecer essa conversa inspiradora com vocês. É, o diagnóstico está feito, como o Luiz falou, o diagnóstico é, é duro, é duro. Ao mesmo tempo, como o Estácio lembrou, nós temos na, no, no, no símbolo da Greta né, um, um exemplo muito positivo que a mim, particularmente, me enche de otimismo, né? ver que tem jovens como ela dispostos a levar essa essa luta adiante. Então, foi uma conversa muito inspiradora. Obrigada pela análise, obrigada pelas sugestões que vocês deixaram, obrigada pelos exemplos pessoais também e como o Eustáquio lembrou aqui o nosso querido, amado Tom Jobim, eu acho que, como sempre, a poesia Resume, né, sinteticamente, é, o, o que a gente precisa ouvir. É impossível ser feliz sozinho. E isso significa estarmos todos juntos. Seres humanos, bichos, plantas, água, tudo. Todos nós juntos. Toda a natureza, né? É, todos nós juntos, nesse planeta Terra que é a nossa casa, o único lugar onde a gente pode viver. Muitíssimo obrigada, em nome do Instituto Camila e Luiz Taliberti. Até a próxima.